2: No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos... Mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Este episodio es turbo educativo. Siento que todos vamos a aprender muchísimo juntos de un tema tan tabú, tan alejado de la realidad, como que algo que pareciera que vive en un closet así encerrado y, y nadie habla de ello. Y es urgente que hablemos de esto, porque todos sí o sí, en algún punto, vamos a considerar ser papás... Chance. Hay que tenerlo como una opción que está ahí abierta y hay muchas cosas que tenemos que saber cuando nos vamos a adentrar en ese tema. Y para eso está conmigo María Altschuler, eh, que es la fundadora de una clínica padrísima de fertilidad que se llama Clínica de Fertilidad Integral. Y esta clínica tiene una visión amorosa, integral, tiene una visión humanizada porque siempre que hablamos de ondas médicas pensamos que es como robotizado, frío, alejado del calor que te materna, que te acoge. Y lo que me encanta de María es que tiene esa visión de decir vamos a abrir una clínica donde te sientas a gusto, donde te sientas feliz, donde abarquemos todos los puntos para descubrir qué está pasando y con ellas es que nos vamos a educar el día de hoy en este tema. Bienvenida, María. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Janina. Muchas gracias por la invitación. Y como dices, es un tema súper importante, ¿eh? Del que no mucha gente habla y que creo que hay muchísimo que decir. Este... Entonces, de verdad que mil, mil gracias por, por invitarme.
2: No, feliz de tenerte aquí. Y que hayas venido hasta acá, hasta el bosquecito a verme.
3: Ay, no, está increíble. Se respira delicioso. Qué maravilla.
2: Sí. Quiero que sepan que María está embarazada. Tienes cinco meses de cinco embarazo. Meses, ¿no? sí. Muchas felicidades. Muchas es su primer bebé. Y ella tiene una historia muy interesante porque empezó en todo el mundo financiero. Empezó con el trip de querer congular, congelar óvulos. Y se dio cuenta de que las clínicas de fertilidad en México no estaban tan chidas como lo que ella quería. Y dijo, y si emprendo en este negocio y me asocio con un doctor. Y empezamos una clínica que de verdad vea la parte psicológica, que vea la parte nutricional, eh, que te trate hermoso. Y así fue como surgió tu clínica, no?
3: Exacto. O sea, justo como que cuando yo empiezo con la idea de poner un negocio, de hacer algo, yo este, me encantaba la, la parte médica. Y estoy tratando de congelar óvulos y decido que este, puede ser una muy buena opción porque no encuentro un lugar que me guste en México. Este, habían muchísimas como restricciones en la información. Como que no, no podía encontrar información ni siquiera de precios, ¿no? O sea, todo está súper restringido. Quería ir a buscar, preguntaba cuánto cuestan y me decían tienes que venir a una cita este, para poder, para que te pueda decir cuánto cuesta, ¿no? Se me hacía una locura, o sea, ¿qué están escondiendo? ¿Qué pasa? A veces te decían un precio, a veces otro. era una cita de fertilidad, obviamente, implica un ultrasonido vaginal, ¿no? Es algo, o sea, ¿cómo pasa a ver un precio si decías, no, gracias? Este. Entonces, pues, o sea, se, o sea, viendo esto dije, de verdad es que esto está muy poco humanizado este, y creo que se necesita un lugar muchísimo más. Humano que lleve este tipo de tratamientos, porque además no es cualquier cosa, ¿no? O sea, a veces pensamos en tratamientos de fertilidad o pensamos en procesos de fertilidad como si fuera otro proceso médico, como más clínico, y al final. Si sí hay si sí hay un proceso psicológico bien fuerte atrás, no que no podemos dejar de, de lado. Entonces, o sea, también con eso en mente pensamos que podemos hacer muchísimo para cambiar las cosas en fertilidad en, en México y ojalá que en Latinoamérica algún día.
2: A ver, hablemos de eso. Ese tema me interesa muchísimo porque siento que. Número uno, por un lado hay como una decisión en la que mucha gente está sostenida, que es como no pienso tener hijos, ¿no? Y a lo mejor ya a los 40, 39, dices, no, a la mejor hora sí, y ya se te fue un poquito el tren. Luego, por otro lado, hay una vulnerabilidad tremenda que se explora a la hora de ir a que te diagnostiquen en una clínica y te digan si tienes posibilidades o no tienes posibilidades, tanto para el hombre como para la mujer, en un camino donde pues, siempre hay como dos partes, ¿no?, y luego por otro lado está esta parte en donde decimos no, yo no voy a necesitar eso. Yo estoy segura de que estoy incre increíblemente sana. No necesito nada de eso porque como increíble, porque hago ejercicio, porque todas las cualidades y a la mera hora resulta que no. Entonces, ¿cómo se le hace para empezar a abrir estas puertas y entender que es un tema que nos concierne a todos no es como exclusivo para tal y tal y tal y tal.
3: Claro, creo que eso es un tema importantísimo. O sea, al final, y como dijiste al principio, todos tenemos que tomar decisiones sobre fertilidad, ¿no? Ya sea tener hijos, no tener hijos, cuándo tener hijos, con quién tener hijos, ¿no? O sea, y todo eso, pues entre más información tengamos para tomar esas decisiones que son tan importantes en nuestra vida, porque de verdad que afectan... Todo lo demás que hacemos alrededor de nuestra vida, ¿no? Entonces, entre más información tengamos para tomar esas decisiones, pues mucho mejor, porque ya con esa información decides, oye, pues tal vez congelar óvulos si sí es para mí o no congelar óvulos no es para mí. De verdad, yo sé que nunca voy a tener hijos, ¿por qué me voy a someter a un tratamiento, pues fuerte, quirúrgico, de hormon hormonal, ¿no? Que también está padrísimo y también se vale, pero pero qué padre tener la información y tomar una información, o sea, tomar unas decisiones informadas, no? Y este, y lo mismo con los tratamientos de fertilidad, no? O sea, decir, oye, pues qué pasa si decido, pues no tomar este, este lado preventivo de la fertilidad no no ir y congelar óvulos y luego si quieres platicamos un poquito ya específico del tratamiento y de lo que significa esta parte preventiva de cómo puedo prevenir este, y guardar mis óvulos y por qué hace sentido o no hace sentido pero pues una vez que ya me voy a embara embarazar este, si no estoy pudiendo ¿no? Este, ¿qué, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué, qué, ¿qué opciones tengo? no porque pues también piensas, oye, pues si hago dos in vitro si no, y no jala, pues ya no jalo, ¿no? Pero también hay muchas más opciones alrededor este, de eso, ¿no? Entonces, pues hay donación de, de óvulos, ¿no? Entonces, pues puede ser que pues tú estés perfecta, tu útero está perfecto, este, obviamente se hacen análisis de, de esperma también si es que vas en pareja, ¿no? Este, entonces, pues si todo se ve bien, pero... Tal vez lo que lo que pasa es que ya no tienes reserva ovárica, ya no tienes óvulos. Entonces, pues sí existe la posibilidad de un óvulo donado, no? Y también son decisiones que puedes tomar o no. Y también puedes decidir, no, la verdad, eso tampoco es para mí y yo preferiría no, no tener hijos, no? Y, y creo que también, o sea, como que el chiste es tener información para tomar, para poder tomar buenas decisiones. Y luego creo que el otro punto que tocaste, que es bien importante, es esta parte más psicológica de los procesos, no? O sea, qué pasa? Cuando te dicen, oye, pues sí tienes un tema de fertilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad de llegar a, pues, hacerte los análisis y saber qué, es, qué se puede ser, qué se puede ser el resultado, ¿no? Y muchas veces no nos los esperamos o sí. Entonces yo lo he visto tanto en hombres como en mujeres cómo se vuelven resultados. Bien fuertes, ¿no? Y a veces hasta cuando es positivo, o sea, como solo la vulnerabilidad de ir y hacerte los análisis y decir, híjole, ¿y si sale algo mal, no? Porque, como que todavía creo que ligamos demasiado la fertilidad con el ser, ¿no? Y entonces, si no soy fértil, no soy suficientemente mujer, ¿no? Sí, y hay mucho cosa, tabú alrededor de muchísimo, eso. Muchísimo. Y una sí. cosa es decidir, no voy a tener hijos, y otra cosa es que te digan, no puedes, ¿no? Es, son, dos, son dos temas pues bien diferentes. O sea, está súper está bien decidir, pero aunque haya decidido, no quiero que me digan no puedo. Tampoco ya me gusta. Ya cambia el escenario. ¿no? Claro, o sea, tampoco claro, Tampoco me claro. gusta. Entonces ya cambia mucho el escenario y al final yo creo que todas las decisiones pues, son súper válidas, no? Y si dices yo no quiero tener hijos, está padrísimo Y creo que también cada vez hay más gente que dice yo no quiero tener hijos. Este, y también hay un tabú enorme alrededor de eso. O sea, yo he platicado con mucha gente que me dice es que yo no quiero tener hijos. Y no me deja de decir la gente, no, te vas a arrepentir. O, o sea, como que también, o sea, socialmente ¿eh? todavía es todo, 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 todo un tema, ¿no? Entonces... Y es sí. que yo creo
2: que el problema principal es que un asunto que es tan personal y tan como de acto en pareja tenga que ser discutido por los otros, ¿no? O sea, como que siempre está como la tía, el, el primo, el amigo que se mete en tu tema de fertilidad y es un asunto único y exclusivamente que tendrías que ver con tu esposo y directamente con una clínica que te informe con las cosas correctas, porque siento que hay mucha desinformación. Tenemos muchas ideas en la mente de lo que es cong congelar un óvulo. Tenemos ideas extrañas sobre, no, ¿cómo va a ser un bebé in vitro? Eh, como que todo nos da como esta onda como de, ay, no entiendo nada. Y lo más chingón sería acercarnos a una clínica y que nos planteen bien cómo son las cosas y utilizar la tecnología a nuestro favor, que a mí eso me fascina. Yo soy súper partidaria de utilizar la tecnología a mi favor, en vez de satanizar a la tecnología. Yo digo, güey, qué padre vivir en este momento de la vida donde hay... Tantas opciones y tantas herramientas para prevenir y no esperarte hasta el final, ¿no? Y entonces creo que ese es el tema más interesante de tu clínica, como la parte de verlo desde antes y no esperarte hasta el último. Bueno, los
3: avances, sí es una locura, o sea, los avances tecnológicos en la medicina y específicamente en fertilidad y las posibilidades que nos dan. Son increíbles, ¿no? Y creo que también es esto de respetar creencias y de respetar pues lo que cada quien siente sobre la tecnología y, o sea, y este tipo de tratamientos y en general en todo lo médico, ¿no? Creo que, o sea, nosotros una de, la, de las cosas que hacemos y, bueno, algo en lo que yo creo mucho es no imponer nada, ¿no? Pero, pero sí está padre, o sea, tener la información, o sea... No, no informarte por miedo a que, híjole, es que el in vitro no va con mi forma de ver la vida, ¿no? Pero es que hay tantas otras posibilidades. Entonces, si nos pasa, o, o me encantaría que la gente, independientemente de las creencias o de, de, de su background ¿no? personal, pues pudiera acercarse y tuviera la apertura de acercarse con, con un doctor o que llegara a, a una clínica de fertilidad y dijera, oye, pues mira, ve yo no o no, sea no conmigo no no va el in vitro, no y me encanta que tú digas la verdad yo soy súper pro los avances tecnológicos y todo yo también obviamente y por eso estoy en este en este proyecto pero hay mucha gente que no y creo que también es súper súper respetable no este y entonces pero por ejemplo existe el coito programado no es que es oye o sea no estoy pudiendo embarazar. ¿Cuál es normalmente el primer paso? A menos que veamos que es un tema específico que se va a necesitar un in vitro. Pero si no encuentras algo tan específico, lo primero es, oye, pues vamos a ver cuándo estás ovulando. Te hacemos un ultrasonido y el día que ovules, te decimos ese es el día para tener relaciones, pero ya sabes que es exactamente ese día. Y puede ser que haya sido alguien que lo que le estaba pasando es que ovula muy temprano y entonces no estaba Teniendo relaciones el día que necesitaba para embarazarse y por eso no se está embarazando. Hay temas de infertilidad tan. súper sencillos. como eso. O puede ser que es un tema de una cirugía, ¿no? este Tenías algo en el útero que no te estaba dejando embarazarte, ¿no? Y entonces, pues es una cirugía ya no, no pasas por un tratamiento de in vitro. Entonces, o sea, creo que es solo ir a revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿No? O sea, es, es el primer, el primer paso, ¿no? Sí. Y luego también lo que decías, la parte de prevención, o sea, prevenir. O sea, si sabes que vas a tener hijos y que te quieres esperar, pues existe esa, esta posibilidad ya de, de prevención, ¿no? De, de puedo congelar óvulos, puedo congelar embriones. Y qué padre que si sé que voy a tener hijos más grande, pueda tener esta, esta opción de, este, de, que no, de que no se me vaya a complicar tanto en ese momento, porque si la edad es uno de los factores más importantes en el tema de fertilidad. Entre más te tardes, entre más grande te quieras embarazar más complicado va a ser. Sí, o sea, sí es, el, sí es de los factores más importantes. Sí. Y también por eso cada vez escuchamos y vemos, y aunque sea súper tabú de todas maneras, cada vez sabemos de más gente que está pasando por tratamientos de fertilidad. Y uno de los factores súper fuertes es que nos estamos embarazando más, más antes ¿no?
2: Es real. O sea, los 40 son los nuevos 30. Oye, pero ahorita en lo que compartías esto, yo pensaba una persona que ya llega a una clínica de fertilidad, buscando un bebé a conciencia, o sea, como yo deseo con todo mi corazón esto, muy probablemente es alguien que le va a dar mucho amor a ese bebé, o sea, porque lo, lo está deseando, lo está planeando, lo está buscando con todo su ser, ¿sabes? O sea, es como algo que, que estás abriendo tu, tu vida, tus planes, todo para recibir a este ser. Entonces, que las clínicas de fertilidad sean una un lugar que le da opciones y soluciones a estas personas amorosas que están conscientemente tomando decisiones sobre un bebé me parece hermoso
3: totalmente y creo que ahí o sea yo tengo como dos puntos de vista un poco encontrados o sea por un lado obviamente alguien que llega a una clínica de fertilidad buscando un bebé es que quiere a ese bebé no y que va a dar muchísimo amor no sí pero también por otro lado a mí me pasa mucho y esto es como más personal una visión como más personal pero que la gente dice es que la gente o las personas que van a una clínica de fertilidad a tener un bebé son las que más quieren a un bebé en el mundo, ¿no? Sí. Pero yo no creo que sea 100%, 100 cierto. O sea, yo creo que, o sea, ¿por qué una persona que va a ir a una clínica de fertilidad quiere más a un bebé que alguien que se embarazó sin tratamiento, ¿no? O sea, probablemente sea lo mismo y tal vez esa persona que se embarazó sin tratamiento también hubiera hecho todo el proceso de, de fertilidad. Y te lo digo porque yo personalmente pasé por un proceso de fertilidad. No, no acabé en un, o sea, por, al final estoy embarazada, no acabé. O sea, no, no fue un proceso de in vitro, pero sí fue un proceso este, de infertilidad y de tratamientos de, de fertilidad. ¿no? Entonces ahí a mí lo que me pasó es que yo, siempre me he visto como una mujer independiente, que la maternidad no me iba a definir, ¿no? O sea, como este tema como de mujer, este como empoderada, independiente, sí, empoderada, sí, 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 sí. ¿no? Y entonces como que cuando te, te visualizas así, el ponerle tanto esfuerzo al embarazo, como que choca un poco con tu personalidad, ¿no? Claro, o sea, ¿sí? como que a mí sí me pasó que decía, híjole, o sea, Nunca me imaginé en esto, o sea, con todo y que me dedico a esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento acabé metiéndole tanto esfuerzo físico, mental, económico a embarazarme? Cuando siempre pensé la maternidad no es un tema que me va a definir a mí, María, CEO de fertilidad íntegra, ¿sabes? O sea, como que decía. Y entonces como que para mí fue un shock bastante, bastante fuerte el darme cuenta que le estaba invirtiendo tanto en todos los sentidos a, a poder embarazar, no? Y este y, y ahí fue en donde me di cuenta que dije oye, pues tal vez no todo el mundo es que quiera dar todo por, por embarazarse, no? O que o, o, o que te defina la maternidad o el, el ser papá más o menos el pasar por un tratamiento de fertilidad. Y creo que también tenemos que estar tranquilos con eso, decir solo es una forma más de poder llegar a embarazarnos. no Y no, no, me, no me va a definir el haber pasado por un proceso ni, ni a mi forma de maternar, ni a, mi, ni, a mi, ni a mi embarazo, que al final sí pasa un poco, pero... Pero sí, para, para mí como que fue un aprendizaje bien grande porque yo también tenía esa visión de la gente que viene a la clínica, es la que más quiere un bebé, ¿no? Y cuando soy yo es como, sí lo quiero, pero no es lo más importante. O sea, es obviamente una cosa súper, súper importante en mi vida, pero tal vez no es lo más importante o está a la altura de muchas... Sí, muchas te entiendo, otras cosas. O sea, es como...
2: A ver, ahorita estás embarazada y estás en este viaje y, wow. Pero también si no hubiera pasado, no te resta absolutamente nada, porque tú igual hubiera seguido con tu vida y tus planes. Y tu, o, sea, exacto, ¿no? o sea, es como, como eh, es, si sucede, sucede. Y si también no sucede, no exacto. pasa nada.
3: Y es un proceso que, que vas poco a poco, no? Como sí. que también te imaginarías que un proceso de fertilidad o, o, o de infertilidad como que llega muy abruptamente, no es no me puedo embarazar, voy a una clínica
1: y necesito hacer un tratamiento in vitro. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y la realidad es que no es así. O sea, es muy poco a poco, ¿no? Son pasitos que vas dando. O sea, si le preguntas a la mayoría de la gente o a mucha gente, te va a decir, yo nunca estaría dispuesta a pasar por un tratamiento de fertilidad para tener un hijo o no estoy seguro de que lo haría. Pero cuando ya estás en esto, es como oye, no me estoy pudiendo embarazar. Bueno, fui con el doctor, voy a hacer un coito programado, solo son ultrasonidos, ¿no? O sea, no es un tratamiento de fertilidad o no lo sientes así, ¿no? Oye, no, pues mira, ve, ya vimos que tu diagnóstico es este, un tema del espermatozoide igual y con una inseminación artificial, súper sencillos, o sea, con eso se van a poder embarazar, seguro. A una, dos, tres inseminaciones, no está pasando. Y luego es como... Oye, pues sabes que seguramente, ¿eh? o sea, el in vitro te da mucho más posibilidades de embarazarte, ha, hazte un in vitro, tal, y acabas haciendo el tratamiento de fertilidad, obviamente súper consciente y decidiéndolo y a que acabas, o sea, todos son tratamientos de fertilidad, desde el, desde el coito hasta la inseminación, hasta el vitro. todo es un proceso pero son procesos que van poco a poco y que te y que te van llevando poco a poco, ¿no? O sea, no es una decisión así de es lo que más quiero en la vida este, ahorita, sí, ¿no? Sí. Este, entonces creo que también eso para mí viendo a los pacientes y obviamente con mi propia experiencia, pues para mí, o sea, como que ha sido un aprendizaje bien bien lindo de decir, "Oye, pues esto es bien personal y cada quien lo vive bien personal" y una de las pacientes también una vez me decía este, justo esto, o sea, como que nunca me vi este, como una persona que mi maternidad me iba a definir y cada inyección en la clínica, cada ida a la clínica me define cada vez más, este, o sea, define cada vez más este proceso, me define cada vez más como mamá o como querer ser mamá, ¿no? Y entonces, pues se vuelve, o sea, pues también un momento en el que de repente no estás tan a gusto con... con con esa decisión o no, no, qué tan tal vez no tan a gusto te diría, pero, pero que sí chocas, ¿no? O sea, que dices.
2: Sí, hija, claro que sí. O sea, como que Ajá. hay un choque
3: ahí chistoso, ¿no? Sí. Este y, y, y muy lindo y al final también es un proceso en el que aprendes de ti, de tu pareja, de tu cuerpo, este de lo que quieres, de lo que no quieres, o sea, te hace sí darte cuenta de muchas cosas que tal vez de otra manera nunca te hubieras cuestionado, hubieras pensado. Entonces, también es un proceso bien lindo en ese sentido, ¿no? Este, o sea, a mí me pasó también con mi esposo que, que tuvimos o sea, un par de pérdidas y en una de las, de la primera pérdida, como que nosotros siempre dijimos, a ver, o sea... El, ser papás es algo que queremos, pero que no necesitamos, ¿no? Este, y como que lo teníamos muy claro. Y nos ilusionó tanto el embarazo y desilusionó tanto la pérdida a los dos, que como que también fue un momento como de conexión dentro de tri la tristeza de, de lo que significa una pérdida gestacional, como que un, un momento de conexión muy linda de, oye, si queremos esto los dos, qué, qué lindo que estamos sintiendo lo mismo, ¿no? O sea, que... Porque también pudo haber pasado que uno dijera, ay, qué tranquilidad, ¿no? O sea, no estaba listo y otro y no era fue lo como darse quería, cuenta que
2: sí los dos están que sí, los en dos esa búsqueda, qué lindo. en esa
3: búsqueda. Entonces, a ver, los procesos de, de fertilidad también también te dan te dan muchísimo, este, pero 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 son diferentes para cada quien. No necesariamente es la es esta pareja que te imaginas de que me muero de ganas de tener un hijo, no? Y sí, hay... sí,
2: sí, puede haber todos los escenarios, todos los
3: escenarios. Y eso es algo que he aprendido muchísimo con este proceso.
2: Me gusta todo lo que has aprendido, porque seguro ves muchísimos casos todos los días muchísimos. y cada pareja o cada persona en individual es un mundo. Un mundo. Antes de comenzar a grabar este podcast, hablábamos de una parte muy interesante, que es las enfermedades hereditarias. Y cómo también las clínicas de fertilidad pueden revisar estas faltas ortográficas eh, y hacer las correcciones pertinentes para evitar situaciones difíciles. Cuéntales de eso porque esa parte me parece interesantísima.
3: A mí es el, de las cosas más interesantes que hacemos en fertilidad integral que de verdad me apasionan muchísimo. Y justo, pues la gente llega por mucho más razones a una clínica de fertilidad de las que nos imaginamos, ¿no? Y una es el tema genético. Entonces, o sea, ¿por qué, ¿por qué el tema genético? Es Que si tú tienes una enfermedad genética que sabes que puedes heredar y que puede ser algo importante para tus hijos o que les puede cambiar la vida si heredan esa, e ese tema genético, ¿no? Y como dices, está entre comillas falta de ortografía en un, en un gen. Este... Entonces, lo que sí se puede hacer es una vez que tenemos un embrión y es importante, no es no se puede revisar en los óvulos. Es algo que los pacientes preguntan mucho. Oye, si congeló óvulos, también puedes ver la parte genética. No tiene que estar el material completo genético del embrión para poder revisar esa parte.
2: Como que ya se coció el pastelito y a partir de ahí ya Exacto, se
3: Exacto. Y entonces, una vez que ya tienes embrión, se, se biopsia, o sea, digo, voy a hablar en términos un poco este, técnicos, se hace una biopsia a ese embrión, se, se agarra un poquito de material genético y revisamos si tiene también esa falta de ortografía o no, ¿no? Y entonces. No es una modificación genética, no se hacen modificaciones genéticas, pero por ejemplo, después de un proceso de fertilización in vitro tienes cuatro embriones, se hacen las pruebas genéticas. Este tipo de pruebas se llaman PGTMs, que se busca una enfermedad en específico, ¿no? Bueno, una falta de ortografía en específico, porque no es la enfermedad. Este, y entonces lo que, lo que haces es encuentras en cuáles de esos embriones existe esa falta de ortografía en el gen y entonces solo transfi transfieres o implantas los embriones que no la tienen entonces no estás modificando genéticamente este, a los embriones no, es un, no se limpian los embriones sino que solo estás implantando los que sabes que no tienen esa
2: qué maravilla enfermedad. poder hacer eso o, o sea imagínate la cantidad de Asuntos que podrías evitar, o sea, sí es una maravilla de la tecnología.
3: Totalmente. Y hay dos pruebas, dos pruebas genéticas que podemos hacer. Una es esta que te digo, es una enfermedad súper específica que tú tienes y que estás buscando, ¿no? Y entonces se hace esta prueba para decidir, oye, pues solo me implanto los embriones que no las tengan y hay cosas pues bien graves, ¿no? O sea, que sí pues les estás evitando a, a tus hijos y hay otra que es este que lo que, que lo que se hace y esto nosotros lo promovemos mucho dentro de la clínica es que se revisan como la cantidad de genes que tienes, ¿no? que tiene este embrión, o sea, como más a un nivel este un poquito más superficial, ¿no? O sea, no se puede encontrar una enfermedad en específico, pero lo que haces es ver si sobra o falta un gen completo, ¿no? Entonces hemos escuchado, por ejemplo, de la trisomía 21. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O sea, es el síndrome de Down, hay un gen extra. Y entonces, así hay varias enfermedades que son de genes extras o genes que faltan. Y eso sí se puede ver completo. O sea, yo sí, sí podemos hacer un análisis completo de todos los genes y decir, te falta o te sobra un gen, ¿no? O sea, wow. no es una falta ortografía específica. Y hay algunos de estos genes que faltan o sobran, que lo que pasa es que resultan en... que nunca van a resultar en un bebé nacido. así O sea, como que es la, el término este, médico, ¿no? Este, probablemente... os Digo, no probablemente. Seguro llevan a una pérdida porque son, son o sea, es un material genético que no va a ser un bebé, ¿no? Y entonces, lo, a lo que nos ayudan mucho estos, estos estudios es que justamente pensando una... Una persona, una pareja tiene cuatro embriones. Este, después de un tratamiento de fertilidad se hace este PGTA. Este examen es PGTA, el otro es PGTM. Se hace este PGTA para entender cuáles embriones sobran o faltan. Y de estos cuatro, dos son embriones no viables. ¿no? O sea, no van a ser, no son genéticamente un bebé. Entonces te ahorras dos embarazos o dos Pérdidas. Transferencias, ¿no? O embarazos que ni siquiera van a salir positivos. Sí. Este, que ya sabemos que no van a pegar, no, no, o sea, son, son embriones que no son, que no, que no van a ser un bebé. Entonces, o sea, también eso se puede hacer, que es increíble. Y encuentras también estas enfermedades que sí dependen del gen completo. ¿no? Entonces ese es uno de los estudios que, que también se puede hacer y que es increíble.
2: Oye, María, me encanta que hayas integrado a tu clínica la parte psicológica, porque creo que esa es la parte más importante de todas. Siento que hay veces que pod podría estar la persona en perfecta salud, eh, con la cantidad de óvulos correcta. O sea, que tú dices, güey, el panorama está perfecto para que se embarace y simplemente algo no está haciendo que pase, ¿no? Y cuando abarcas la parte psicológica te das cuenta de que había algún bloqueo emocional, algún asuntito que tenía que trabajar y pum, pega, ¿no? Entonces, esta parte de que la clínica sea integral y que la gente se fije en esta parte como de Resolver el asunto por todos lados me parece fundamental. Cuéntanos cómo llegaste ahí.
3: Totalmente. O sea, creo que creo que en general la medicina se tiene que ver de una manera integral.
2: Preventiva, urgente.
3: urgente. O sea, de entrada creo que en lo preventivo estamos en pañales, ¿no? Y después en esta parte de ver las cosas de manera integral. O sea, no es un proceso solo de tratamiento hormonal y, y de un proceso quirúrgico para sacarte los óvulos y ya estamos, ¿no? O sea, implica un proceso para la persona psicológico de estrés, de tensiones entre pareja súper fuertes, ¿no? Este, es más, de, de reacciones físicas a las hormonas este, que, que necesitas atender, ¿no? Porque no es solo el proceso físico de... De fertilidad. Entonces, o sea, para no, o sea, para mí era súper importante poder ver esta parte como, como integral. Y lo que dices, la parte psicológica es súper, superimpo, es súper importante, no? Y lo que decías ya ligado a los tratamientos de fertilidad. Claro que el estrés es, está muy el ligado a, a las hormonas, no? Sí. Y si sí, el estrés nos puede afectar en los tratamientos de fertilidad, a que sean más o menos exitosos, totalmente no entonces tratar tratar el estrés, o sea, ya sea de manera, o sea, con sesiones de psicología o sesiones de acupuntura que también ayudan muchísimo, puede ayudar a que un tratamiento de fertilidad ah, bien. sea más exitoso. Ahora, independientemente de que el tratamiento de fertilidad sea más exitoso o menos exitoso, hay que cuidar la salud mental de la gente. O sea, hay que cuidar nuestra salud mental. Sí, o sea, se quieran
2: embarazar o no.
3: Exacto. O no, o sea, o, 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 o este proceso de fertilidad sí. se vuelve tan duro que independientemente que el tema de estrés o no, o de, de tu salud mental vaya a afectar a tu tratamiento de fertilidad, que la que la respuesta es sí, es un proceso ecológico bien fuerte que también tiene que estar que sí. estar tratado, no? Entonces o sea, hay, hay estudios muy impresionantes que dicen que un que una persona entra en un proceso de tratamiento de fertilidad puede llegar a estar un estado en un estado de duelo como si alguien muy cercano hubiera fallecido. No este Qué cañón. Entonces imagínate pues, el estado en el que estás durante este tratamiento de fertilidad que llegas a estar en un estado realmente de duelo, ¿no? Este, entonces, pues no tratar eso se vuelve se, Qué se grave vuelve un tema, exacto. Sí, sí, pues, sí. O sea, se vuelve realmente un error, ¿no? Entonces, para nosotros poder tratar el tema psicológico y es 100% también opcional, no es, no sí. es algo que te decimos tienes que ir al psicólogo, creo que cada quien y, y hay gente que también lo puede tratar de maneras este, alternativas y fuera de la clínica. Nos encanta poder dar, dar la posibilidad, pero pues también la meditación ayuda muchísimo.
2: Muchísimo. Tranquilizar la mente.
3: Tranquilizar la mente, exacto. Entonces, uh -huh. o sea, como que cuidar, cuidar tu mente yo creo que es un tema durante los tratamientos y no
2: súper importante. importante súper sí, importante. también creo. Háblame también, por favor, de todas las mentiras que has escuchado en este camino? Porque supongo que llega gente contigo después de haber probado tres, cuatro clínicas y de haber escuchado un buen de historias falsas y tú empiezas a aclarar el panorama y dices, güey, a ver, o sea, no se puede saber la calidad de esto, no se puede. O sea, sabes como to todas estas cosas que hay mucha desinformación o incluso la gente ahora opta por informarse a través de Internet y no ir con un médico profesional a que les digan qué onda. No, simplemente es como yo vi en el TikTok un video de fertilidad que decía esto y ya con eso se quedan. Y como tú lo has venido diciendo en esta entrevista, la experiencia es radicalmente distinta para cada persona, o sea, de la vida, del proceso de fertilidad, de lo que pasa a nivel médico y la configuración de su ser. Entonces, ¿qué historias has escuchado que dices? A ver, vamos a aclarar.
3: Me encanta esa pregunta porque el tema de fertilidad está lleno de mentiras y de sí, La gente llega muy desinformada. Es una de las cosas también que, que es muy sorprendente. Inclusive yo o sea, está, es, o sea estaba menos informada de lo que creía que estaba cuando empecé con, con este proyecto. Entonces, a ver, yo te diría una de las que es más grande y que, nos, que escuchamos mucho es la mujer es la del problema de infertilidad.
1: La ah, mayoría bueno, de los, no. las veces, ¿no? Entonces,
3: Ajá. o sea, esa es clásica y la realidad es que y aunque digas, oye, no, sí, sí sé que los hombres a veces son los del problema, o sea, pensaría, mucha gente piensa que es mucho más poquito de los hombres que las mujeres. La realidad es que 50, 50 de las veces. O sea, haces los análisis y 50 de las veces es un tema. De o sea, no es la misma posibilidad pos
2: para uno que para el otro.
3: La misma posibilidad. Y no sabes cuánto Pasa que hay doctores que solo analizan a la mujer. Ah, neta. O sea, tenemos pacientes que llevan cinco años en tratamientos de fertilidad tratándolo a, no. a ella y no se embarazan y el día que llegan hacemos el estudio completo, también obviamente involucrando a él. ¿Qué resulta cañón? que es su, este, digo, no voy a decir su problema, no, este es su, es un asunto, tema de, lo de, que sea. De, de, de esperma, ¿no? Que sí. no era un tema que no era un tema de ella, no? Entonces, o sea, no solo es un tabú a nivel social, no? Este, o sea, también dentro de la medicina, pues vemos que no, este,
2: no revisan todo, que no
1: revisan todo. Sí.
2: Oye, qué otras cosas has oído que, o sea, por este afán como de vender más, también pasa que te dicen vamos a analizar X cosas y que ni son ciertas. O sea, siento sí. que en, en el mundo médico también hay mucho charlatán, o sea, todo mi respeto para los doctores, pero también hay como en todos los ámbitos de la humanidad. Hay gente muy buena trabajando y gente muy dark trabajando.
3: Y lo que también dices, o sea, también Internet, no? O sea, hay tanta información allá afuera que a veces no sabes qué creer. Y sí hay cosas que suenan muy lógicas, no? Entonces, sí. o sea, una otra de las cosas es el tema de la calidad de los óvulos, no? Entonces, una de las cosas que afecta a la fertilidad de, mujer, de la mujer y lo que más afecta a la fertilidad de la mujer y, y saber si te vas en, O sea, y, y digo, y la, tus posibilidades de embarazarte o de no embarazarte es la cantidad de óvulos que tienes y la calidad de tus óvulos, ¿no? Entonces, la, la cantidad de óvulos, sí hay exámenes para medir más o menos pues, tu reserva ovárica cómo está, está bien, estás mal... Este, basado en tu edad deberías de estar más o menos en este nivel de reserva ovárica. Eso sí, sí se puede medir. Eso sí te podemos decir. Oye, pues estás un poco abajo de lo que estábamos esperando o estás muy bien tranquila. No, este, eso sí se puede decir. La calidad de los óvulos. No hay forma de saber si tienes mala o buena calidad de óvulos hasta que no se fertilizan esos óvulos. O sea, la única forma de saber si están bien o no, de calidad. Es ya es, que se cosió
2: el pastelito. Ya que se cosió el pastelito.
3: Se ¿Es, está cosiendo o no se está cosiendo, ¿no? Y entonces, esa es otra de las cosas bien importantes, porque cuando nos hacemos los exámenes de fertilidad, pues una de las estudios que se hacen se llama hormona antemuleriana, que te dice, es un estudio de sangre que te sacan una hormona, que te dice más o menos cómo está tu reserva ovárica. ¿no? Entonces, te puede salir muy baja, y eso quiere decir que tu reserva ovárica está baja, pero eso no quiere decir que no te vas a poder embarazar fácil. Quiere decir que vas a no reaccionar también a un tratamiento de fertilidad. Sí, por eso lo hacemos nosotros, pero de ninguna manera puede, quiere decir que no te vas a embarazar fácilmente. ¿no? Este, si eres alguien joven, sano, que come bien, este, que hace ejercicio, la probabilidad de que la calidad de tus óvulos sea buena es alta. Obviamente también tiene un componente genético, pero no lo vamos a saber hasta que no fertilizamos o se fertilizan sin tratamiento esos óvulos. ¿no? Este, y pasa mucho que hay gente con reservas, o sea, con antimulerianas muy, muy, muy bajitas y que empiezan a intentar embarazarse y muy rápido. Lo, lo logran. ¿Por qué? Porque la calidad de los óvulos es buena y esos exámenes no te dicen si te vas a poder embarazar. ¿no? Entonces esa es otra este, bien grande de, de, de tabús de, allá afuera, ¿no?
2: Y algo que María me contaba antes de empezar a grabar este episodio a nivel personal es como, como muchas veces tú puedes ser una mujer increíblemente sana ¿no? que comes súper bien estás en tu peso haces ejercicio eh, pues tomas las mejores opciones para ti ¿no? Y te hiciste esta prueba y tu reserva ovárica no estaba en los niveles que tú esperabas y entonces... ¿Por qué les comparto esto? Porque al final no se confíen en que si son personas increíblemente sanas van a estar llenas de óvulos o que si tienen un poquito de sobrepeso o esto o el otro, viceversa. O sea, no, no funciona así. No está relacionado necesariamente una cosa con la otra.
3: Justo y sobre todo en la reserva ovárica nos pasa mucho que la persona que crees que va a salir perfecta no sale perfecta, y al revés también, ¿no? Y, y mujeres que, o sea, mucho más grandes, que deberían de tener, o sea, normalmente se ve que ten, que deberían de tener una reserva ovárica más baja, haces los análisis y está súper bien, ¿no? O sea, la reserva ovárica. Ahora, sí. pues no sabemos. También ahora hay que dar calidad, otras, otras cosas. ¿no? De los óvulos y nunca vamos a saber. Pero sí, a mí me pasó, o sea, de 31 años me hice, o sea, siendo sana, haciendo ejercicio, comiendo bien, todo. Me hice los análisis y salí, pero fatal, o sea, en el piso de, de la antimuleriana. Obviamente, además, me pegó mucho más de lo que pensaba, ¿no? O sea, el tema de que te digan, oye, tu fertilidad no está al 100. Aunque yo supiera, no me dice la calidad de los óvulos, nada, me dio durísimo, durísimo, durísimo. Claro. Sí, y, este, y, y sobre todo porque pensaba que que yo no era la candidata a, a, a una antimonogamina baja, ¿no? Esa, o sea, como que no me lo imaginaba para nada. Entonces sí, o sea, lo que dices de que, pues, por lo menos irte a checar porque, o sea, no, no podemos asumir que estamos bien o mal, este, en temas de fertilidad solo por por nuestra edad o tal, ¿no? Entonces, o sea, creo que tener más información siempre es mejor.
2: Oye, pienso que también como otra área que hay que abarcar en esta conversación es, supongamos que yo decido embarazarme y quiero ir a tu clínica a empezar un plan de llevar a cabo la vida ideal para optimizar mi cuerpo para recibir un bebé. O sea, que yo dijera, güey, quiero clavarme en estar en el mejor momento de mi vida a nivel físico para tener un embarazo súper luminoso y un parto mucho más fácil. Y, porque supongo que hay cosas que ayudan. Eso también lo puede abarcar una clínica de fertilidad.
3: Totalmente y lo hacemos mucho. O ah, sea, eso está, está está bien uh -huh. padre. O sea, muchas veces viene alguien a un tratamiento de fertilidad y lo que se le recomienda es oye, la verdad Estás joven, el tema de tiempo no va a ser demasiado significativo en el cambio de fertilidad de aquí a tres, seis meses. Este toma este suplementos alimenticios, cambia tu alimentación para que sea así. Haz este tipo de ejercicio. Tenemos, o sea, eso lo trabaja sobre todo la nutrióloga, no? Este que de verdad es súper buena, es especialista en temas de fertilidad y sí si da dietas especializadas en eso, lo que dice ella y este digo yo no soy la especialista y ya tendrán que, que platicar que verlo con, con Daniela. Sí. sí, pero lo que dice ella es que ella recomienda por lo menos tres meses antes. Este sí cambiar tu estilo de vida porque sí ayuda y la, y, y la calidad de óvulos sí puede mejorar. No, entonces o sea como que eso si sí, lo hacemos mucho y obviamente siempre de la mano del doctor y de las recomendaciones de los doctores, no? Porque también pues depende mucho y como lo o sea, como que creo que lo he dicho muchas veces en este, en este episodio depende muchísimo de cada persona. Sí, entonces pues si llega alguien más grande en donde el tema de tiempo sí es más urgente, ¿no? Sí importa más la calidad, o sea, la cantidad de ovos, o sea, la reserva ovárica si sí baja más rápido entre más grande eres, ¿no? Entonces, pues tal vez no vale tanto la pena hacer un cambio de estilo de hábitos para mejorar la calidad ovárica o para mejorar las posibilidades, porque va a ser más dañino que. Empezar el tratamiento de fertilidad de una vez, no? Sí, Entonces, claro. o sea, puede ser un tema de edad, puede ser un tema de X que importa el tiempo, no? Cuando el tiempo importa, por ejemplo, de, de cáncer, no? O sea, hay veces y ese, ese es otra de las razones por las que llega, llega la gente este, con nosotros, no? Es otro tipo de pacientes. Entonces tengo tengo cáncer, voy a pasar por un proceso oncológico que va a afectar mi fertilidad. Entonces congelo óvulos o congelo esperma este, o embriones previo a mi tratamiento. ¡Qué caño? Porque después... O sea, son tratamientos que sí pueden acabar con claro que, que van a entrar en gobarica. un
2: proceso de quimioterapia y dicen necesito tener la reserva.
3: Exacto. Entonces ese uh -huh. es otro de los casos en donde el tiempo pues, es súper importante. Ahí sí si yo. Qué padre pues, que hay estas soluciones. Está increíble, está increíble. increíble y también sí. muy poca información y, y, y hasta dentro del de mundo médico hay poca información y, y conocimiento tipo de los oncólogos sobre estos tratamientos y si se puede, cuándo se puede, cuándo no, no, o sea sí. porque pues, obviamente a veces sí se puede, a veces no, a veces el tema de tiempo es tan importante que ni siquiera te puedes hacer estos tratamientos, pero este pero es otra de las cosas que sí se pueden hacer y ahí sí, pues, el doctor no te va a decir tómate seis meses para cambiar tu estilo de vida. No, te hacemos este procedimiento. Inmediatamente. ¿no? O sea, son cosas que tienen que ser inmediatas sí. y pues lo que salga es lo que lo que es. Y es mejor que lo que va a pasar después del tratamiento de, de, claro. de quimioterapia. ¿no? Entonces, pues sí depende mucho de la situación de, de cada quien. Si hacemos este tema de cambio de estilo de vida o no, pero del cambio de estilo de vida Sirve aunque sea dos días antes. O sea, lo que lo hagas mientras estás el haciendo el tratamiento de fertilidad. O sea, sirve. sí sirve. O sea, sí, sí es algo que sí promovemos mucho.
2: Oye, y en este tiempo que tú llevas en esta clínica observando todos estos casos, tan metida en este tema, ¿por qué crees que a nivel social es tan tabú? Algo tan, o sea, a ver, no existiríamos los humanos si no existiera el embarazarse, o sea, así de fácil. O sea, todo el mundo está teniendo hijos. ¿Por qué hay tanto tabú?
3: Pues yo creo que es como la expectativa social sobre lo que... Y esta es también, o sea, no sé, la verdad, pero yo creo que es la expectativa social sobre lo que es el éxito, ¿no? O sea, el éxito de la mujer, el éxito de la pareja, este, el, el ser mujer, el ser hombre, ¿no? Y entonces... O sea, como que el decir yo no quiero hijos, por ejemplo, va en contra de la idea social del éxito, ¿no? O sea, de, del éxito personal este que, que, que tenemos bien clavada. Y entonces el tomar este tipo de decisiones o el decir no estoy pudiendo tener hijos, pues entonces estoy fallando como... Como persona, ¿no? Sí, te o vulnera sea, mucho. Como sí. que se vuelve, o sea, como que son estas ideas sociales que hacen que, que que no tengas un proceso normal, entre comillas, este, te, te vuelve bien vulnerable, ¿no? Entonces, sí. y también las expectativas con diferentes personas, ¿no? A, o sea, a mí me pasaba que de, decía, o sea, que si mi abuela me preguntaba, y mi hijita, ¿y cuándo te vas a embarazar? no ya súper pronto, no pero si mis jefes me decían, ¿ya has pensado en tener hijos? No. no O sea, sí, 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 sí. No. Hay una respuesta diferente sí, para cada exacto, persona. Para, para cada pregunta. persona. No, no, no. En los próximos cinco años yo ni, ni se me va a pasar por la cabeza. No? Entonces, sí. o sea, como que también estas expectativas sociales sobre lo que es la maternidad, la paternidad, están muy duras. tener hijos, sí. cómo te va a cambiar eso. Este, están, están muy duras. Entonces, pues yo creo que sí, pues tratar de juzgar menos es bien importante en este sentido para, para hacer que todo el mundo sea más libre de las decisiones que toma y que se sienten pues, tranquilos de tomar las decisiones que son las mejores para ellos. O sea, ahorita como que yo siento cero libertad en poder tomar decisiones sobre tu fertilidad, ¿no? Es, o sea, o es así o mejor ni digas y cállate y nos... Y no, y nos o sea.. Pasa mucho que también pacientes con las que he platicado y amigas que han congelado óvulos, o sea, sí sienten un tema de, de que las juzgan socialmente muy fuerte, ¿no? O sea, es estás congelando óvulos, ¿por qué? Porque ya se te fue el tren, así, pero literal ese tipo de cosas que dices... No tiene nada que ver, o sea, solo estoy previniendo sobre mi fertilidad, es un tema médico, ya está, ¿no? No, pero es.
2: Pero es que todo el mundo quiere opinar de ah, todo. Y entonces, de todos modos.
3: o te urge tener hijos, ¿no? Entonces. Sí, qué desesperada. No, 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 qué desesperada, ¿no? Ya le urge tener. O al revés, como, uy, no, si estás casada y congelas óvulos, ay, no, pues ya, que a ver, ¿pa' cuándo? Y ya todo el mundo decepcionado, y es Sí, como, sí, es Oye, cierto. Pues no, uh -huh. solo quiero prevenir en una de esas. ¿Me embarazo el siguiente año o no? ¿O qué te importa? No? O sea, es como, sí. como que sí, un poco... este O sea, como que nos metemos demasiado en las decisiones de fertilidad de, de otras de personas. De otras personas. Sí, sí, sí.
2: Oye, y algo bien padre que también me estabas platicando era que también llegan a tu clínica parejas de dos mujeres eh, lesbianas que están buscando embarazarse... O llega una mujer sin un hombre, o sea, simplemente como una mujer que quiere ser madre soltera y encuentra también opciones, porque también hay donadores. Y esto me parece increíble, que haya opciones para todos los tipos de familias que existen.
3: Totalmente. A mí ese es un tema que me encanta de este proyecto. O sea, poder ayudar a que otro tipo de familias, no, no estándar, puedan... Este, crearse, no? Si es que esa familia quiere un hijo, este es lindísimo. Me encanta. ¿no? Entonces uh -huh. sí, o sea, justo lo que dices, una mujer que no tiene pareja, o sea, que no tiene pareja y decide tener un bebé ella sola. O sea, pues qué padre, ¿no? No, 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 sentir la presión de tener una pareja para poder sí, tener wey. un hijo, no? O sea, no es, no es algo para nada ya necesario y decir eso es lo que yo quiero este, eso es así, es como yo veo mi vida, uh -huh. y, y qué increíble, ¿no? Este, además de que han habido madres solteras siempre de otras maneras, pero pues qué padre que sea una decisión tan consciente, ¿no? A mí, o sea, de verdad que son de mis pacientes favoritas siempre, así me encanta, me encanta cuando llegan y dicen, "Pues esto es lo que yo decidí." ¡Qué padre! O sea, se me hace súper súper lindo. Y luego lo que dices, ¿no? También parejas de dos mujeres, de dos hombres, tenemos más parejas de dos mujeres, este, y aparte a veces hasta me dan envidia porque digo, qué tienen tantas posibilidades en el mundo de fertilidad, ¿no? Entonces es o una se embaraza, este oh. clara, inseminación artificial con su propio óvulo. Entonces esa es una opción, ¿no? La otra opción es una se embaraza con el óvulo de la otra. Entonces una es, pues aporta el material genético y la otra vive la experiencia de, del embarazo y pues las dos hacen, o sea, como que participan de, de este proceso tan lindo, ¿no? Y entonces esa, esa es otra posibilidad, ¿no?
2: Es Yo que... oí en unos amigos míos que dieron ellos dos el esperma y nunca van a saber qué esperma pegó, o sea, como... Está como licuado así
3: Exacto. a la suerte
2: de a ver qué es lo que Exacto. sucede. Exacto, también Se esa, padre. esa
3: es otra que dices, o sea, pues también está padre poder, poder decidir sobre esas, ¿Sí? esas cosas, ¿no? Decir, oye, pues sabes qué básate tú con tu óvulo, usamos mi óvulo, el otro, o, o sea, usamos ni, ninguno de los dos, entonces podemos este tener un óvulo donado o sea, como que hay muchas posibilidades que bueno, o sea, como pareja heterosexual o mujer sola o así siempre existe también la posibilidad de donación de óvulos y de donación de esperma, ¿no? que eso también, este, también pues es una posibilidad que no mucha gente o que no muchos tenemos en la cabeza y que está
2: bien bonito eso, de que, es, que te donen eso, super y donar
3: súper lindo y donar también, o sea, a mí se me hace como un acto tan generoso sí. cuando tenemos parejas que dicen oye, yo ya usé los embriones que tenía que usar. Este tengo mis hijos, ya no voy a querer tener más hijos, pero me costó tanto trabajo este proceso que quiero regresar algo y este como a la vida y donar estos embriones a alguien que no está pudiendo. Y darle esa felicidad a otra familia. Y darle esa felicidad a otra familia o de estos embriones o estos óvulos. Y es hiper generoso, no? Porque también, sí. o sea, lo que implica el. Pues sí, a nivel genético, tener a alguien en el mundo que no sabes quién es, que estén por ahí, pues es también un acto de muchísima, muchísima generosidad, pero, pero qué lindo que se pueda. Y además a nivel económico, ayudas mucho a la gente porque no tienen que pasar por un proceso de fertilidad cuando, cuando usan un óvulo donado, ¿no? Este o un embrión donado. Entonces eso también es súper lindo porque no solo le estás dando la posibilidad a alguien que no está pudiendo embarazarse, sino que le estás dando la posibilidad con, me, o sea, con menos inversión que también es todo un tema, ¿no? Este, claro. Entonces pues eso también.
2: Pues Qué bonito, bonito. Sí, 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 sí. O sea, lo que entiendo de verdad a, a través de toda esta entrevista es que hay miles de opciones, que cada caso es radicalmente distinto, que hay un respeto muy profundo como por el proceso que cada persona quiere abrir, la búsqueda en la que cada quien está, y que al final de cuentas todos vamos a necesitar hablar del tema de, fer de fertilidad en algún punto de nuestras vidas, tanto para decidir, ¿no?, como para decir sí, ¿no?
3: Totalmente. ¿Y cuándo? ¿Y con quién? ¿Y cuándo? No, ¿Y con o sea, quién? Hay muchísimas y qué, todo. Las decisiones que tomar ahí, pero sí, el mundo de posibilidades en las decisiones de fertilidad es grandísimo. Y este, y como dices, o sea, uno es todos tenemos que tomar esas decisiones. Las posibilidades son muchísimas y creo que la otra cosa es, pues ojalá que pronto podamos tomar estas decisiones con toda la libertad de del mundo, ¿no? O sea, sin sentirnos juzgados, sin sentir que nadie va a, a pensar algo diferente de nosotros porque estamos pasando por un proceso que no es el estándar, no? Entonces, o sea, creo que también esa parte como de libertad, este de decisión, pues ojalá que cada vez se vaya dando más y en parte es primero informarnos y poder decidir sobre eso y después pues, aceptar las decisiones de los demás sobre sobre estos temas.
2: Sí, sí, sí hay que respetar cada quien está en un proceso súper diferente. Eh, es que eso ha aplicado a toda la vida en general. O sea, hay que respetar, no hay que comentar. Hay que, o sea, hay que dejar que la, vi la gente viva sus procesos de la forma en la que necesiten vivirlos y que haya estas opciones tecnológicas a mí me parece increíble para que quien desee con todo su corazón abrir las puertas a un ser y, y traerlo a este mundo, pues que haya opciones chidas que se puedan revisar hasta a nivel genético toda la información. O sea, no es que qué padre. O sí, sea, no, las encanta. opciones
3: son muchísimas sí. increíbles y la verdad. Bueno, yo me siento bien, bien, bien afortunada de poder estar viviendo esto, de poder recibir a la gente en estos procesos tan importantes en su vida. No este, es una responsabilidad bien grande, pero pero pues también una experiencia muy, muy, muy linda, ¿no? Este, ya sea que acaben bien o mal los procesos, ¿no? Porque también vives procesos fuertes, ¿no? Claro. Y este, historias duras, pero que poder acompañar a la gente en, y a los pacientes en esos procesos, la verdad es que... Madrina
2: energética de muchos bebés. La verdad
1: es que sí es increíble, increíble. O sea,
2: Oye, y cuéntale a la gente que nos esté escuchando cómo se contactan con ustedes, dónde están...
3: Claro que sí, o sea, súper este, fácil. Nuestra página de internet es www.fertilidad.com. Si quieren hacer una cita ahí, hay un registro y se, Qué fácil y se pueden registrar. El dominio está buenísimo, sí. fertilidad.com. Y las redes sociales son arroba clínicafi. Y como he dicho muchísimo... Informar para nosotros es importantísimo. Entonces, de verdad, hay muchísima información, súper padre. También en, en la página tenemos un blog en donde hay varias, o sea, hay, hay mucha información ahí. Ah, qué bueno. Entonces, arroba clínica FI para redes sociales y FI? FI. Ok. Clínica FI, este todo junto. Sí. Y este fertilidad.com
2: con la Está página. facilísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, entren, amiguitos, chequen la información. No se informen a través de TikTok y a través de lo que googlearon. Hay doctores con mucha claridad que les pueden dar respuestas que de verdad los lleven al camino correcto y abracen esta idea. O sea, todos vamos a tener que tomar decisiones y está chido tomar decisiones a tiempo. No gracias María. Gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas
3: gracias a ti. Mil gracias por invitarme.
2: Un placer. Muchas bueno, gracias. amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, busquen la Clínica Fertilidad Integral y eh, cualquier duda ahí mándenles un mensajito. Gracias por estar aquí y escuchar este episodio. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.